0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz, desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Hoy, último viernes de mes, y toca... Vida y Obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Así que retomamos este, este apartado tan maravilloso de adentrarnos en la vida de Santa Teresa Máxime en este año jubilar teresiano en el cual nos encontramos. Así que bienvenidos y ahora comenzamos. Ángeles, felices Pascuas.
1: Felices Pascuas a, a todos y a usted, padre.
0: Un gusto otra vez retomar nuestro programa después de los días vividos de Semana Santa, con todo lo que han supuesto los mismos. ¿Cómo disfrutaría Santa Teresa con la Semana Santa? Seguro. Y no digamos algo al tiempo pascual, lo que es la alegría, el entusiasmo, la ilusión, la esperanza, la confianza.
1: No hay más que ver cómo están las los conventos carmelitas en estos días de felices, las hermanas, cómo cantan, ¿no? Qué cosa tan bonita. Eh, toda la Pascua se vive en el Carmelo con, con mucha alegría.
0: Fíjate, sobre esto del canto que tú dices, María Ángeles, me comentaban el otro día unas personas que estuvieron aquí en misa y escucharon a las carmelitas cantar. Dijo, qué impresionante cómo cantan. Y bueno, aquí hay un secreto. Además de las voces, el talento que Dios les ha dado, de los ensayos que hacen, eh, hay algo muy particular. Y es que en Cuaresma restringen aspectos de música, como son los instrumentos musicales, el órgano, eh, el canto eh, es pues un canto muy apropiado de Cuaresma. Entonces cuando ya llega la Pascua irrumpen como ¡boom! ¿No? Que es que se nota. Y eso que yo tengo los oídos un poco cruzados.
1: Se nota mucho, es una, es una maravilla, la verdad, oírlas y estar aquí en misa con ellas. ¿eh?
0: Mira a ser una imagen un poco estampida, como cuando uno abre la puerta del colegio para que los chicos salgan. Uf, pues puede salir así. Bueno, entonces abrió el tiempo pascual, Uf, las carmelitas cantan como ángeles. ¿Y qué nos traen María Ángeles en este video de, de Santa Teresa? Retomando... Lo que habíamos visto antes de la bueno. Semana Santa.
1: Bueno, pues recordemos que teníamos a Santa Teresa en Ávila, que ya es una... Ya, es, está muy mayor, tiene muchos achaques, muchas dolencias, eh, que había llegado al a convento de San José, se había encontrado con problemas con las hermanas desde un punto de vista bueno pues de la marcha del convento uh
0: -huh. y que,
1: eh, que había llegado a, a, a designarla a ella como, como priora, ¿no? Y por otro lado, tenía un montón de problemas familiares desde la muerte de su hermano Don Lorenzo y te, tenía problemas con sus, con sus sobrinos, ¿no? Eh, que, en donde, pues, había problemas por la herencia y. Y sobre todo porque el, el, el dinero que el, el hermano había dejado, pues iba en una gran parte a, a, a financiar las, las obras de la capilla sepulcral eh, que está en San José, ¿no? Y por tanto la santa, pues lo que hizo fue recoger este dinero eh, que estaba en este momento en Sevilla, eh, que eran 430 ducados para poder hacer esta capilla sepulcral. Eh, le mandó decir a, a la hermana María de San José que le enviara 200 ducados y que estos no pasaran por las manos del padre Doria. Pues me imagino que para que fueran directamente a ella y no se pudieran utilizar en otras cosas de la orden. Pero, pero María de San José desobedeció a Santa Teresa y se lo mandó al, al padre Doria. Y bueno, en este caso la santa se molestó mucho con la priora de Sevilla. Y le dijo, «No me ha parecido nada bien, que soy amiga de llanezas». No me ha parecido bien, me hubiera gustado que me lo hubiera dicho, que lo iban a mandar. ¿no? Y, y bueno, pues eh, como vemos, eh, bueno pues Santa Teresa en este momento tenía muchos problemas, como, como hemos dicho. Y, pero eh, todos los problemas y los malestares, pues ella los vivía como parte de su vida de fe. ¿eh? Sí. Ellos lo, ella lo consideraba como trabajos providenciales. Y, por tanto, tenía que darle mil gracias a Dios por ello, porque lo que hacían estos estos trabajos era ponerle los pies en la tierra.
0: Sí, hay un aspecto, María Ángeles, yo creo que es sí, muy interesante, y es a veces la, la visión que tenemos de los santos, y más en el caso de Santa Teresa, de personas elevadas, místicas, con éxtasis, y, y verles este tierra a tierra, de lo que es una herencia, la necesidad, la necesidad de un dinero para poder construir una capilla dentro de la iglesia, y en fin, lo que viene estar narrando.
1: Sí, los problemas que tenía, pues incluso con sus propias hijas dentro del, de la orden, con todo, ¿no? Pero yo creo que eso es una lección que ella nos da a todos, de los problemas que tenemos en la vida en las enfermedades, y de que, bueno, que podemos también leerlo como trabajos providenciales, es decir, que que, que, que también el Señor en ello pues nos va poco a poco probando y, va, y vamos haciendo el camino de fe. Eh, decía Teresa en este momento, no es hora de volar, o sea, es hora de, como dice Padre, de poner los pies en la tierra y tierra, continuar. Tierra. sí A últimos de noviembre de este año llegó a Ávila eh, Juan de la Cruz. Eh, San Juan de la Cruz, ¿no? Y María Ángel,
0: ¿sobre qué año estamos hablando?
1: Pues estamos hablando del año 1581.
0: O sea, que le queda a Santa Teresa, pues, menos de un año para sí. partir al cielo.
1: Está ya al final de su vida, como decimos, la pobre uh -huh. mayor y, y llena de enfermedades, pero con la, con la energía, pues, a tope también, ¿no? Sin parar. Llegó. Juan pues qué encuentro
0: de la Cruz. este, ¿no? San Juan de la Cruz con sí, Santa sí. Teresa aquí en Ávila y, y su último encuentro.
1: Porque realmente habían estado muy poco tiempo juntos desde que se desde que dejaron de estar en la encarnación y San Juan de la Cruz tenía mucha necesidad de estar con la madre y que la madre le, le acompañara porque él presentaba una patente del vicario provincial de Andalucía que era Diego de la Trinidad y lo que él quería es que la madre le acompañara en las en las fundaciones, ¿no? En Andalucía. Eh, la escena, por tanto, entre ellos fue entrañable, eh, pero en este momento el provincial de Teresa, que era el padre Gracián, eh, le había prometido ir con él a fundar en Burgos. Uh -huh. Y Teresa eh, solo pudo ofrecer a Juan de la Cruz dos monjas de Ávila para que le acompañaran a Andalucía, a la, que eran María de Cristo y Antonia del Espíritu Santo y unas cartas para que eh, fuesen eh, monjas de otros conventos. Bueno, eh, San Juan de la Cruz se quedó por tanto con mucha pena y realmente fue la última vez que, que estos dos santos eh, tan importantes y que, y que llevaron a cabo toda la reforma del Carmelo se vieron. ¿no?
0: Aquí en Ávila, en el convento de San José. En
1: el convento de San José, exactamente. Bueno, la Fundación de Burgos, eh, la que inició la petición para la fundación de la Santa, fue una viuda principal eh, y su consejero, que fue el jesuita padre Jerónimo Ripalda. La viuda era Catalina de Tolosa, eh, que tenía cuarenta y siete años, era viuda de Sebastián Mucharaz, eh, que era un mercader eh, de Burgos y que tenía nueve, nueve niños. Eh, la viuda eh, organizó su casa como si fuera un convento. Sí. Eh, sus seis hijas rezaban con ella el oficio de vino y tenían horas de oración. Bueno, esto nos lo cuenta Santa Teresa en Fundaciones 31.8. Dice, con la luz de la candela y antes de amanecer, iban a la iglesia siendo las primeras que pisaban la nieve. Me pareció una escena muy bonita, ¿no?, cómo iba esta, esta madre eh, con, las, con, con los hijos, todos a misa eh, pronto, ¿no?, como vemos, a, al amanecer. Incluso aunque nevara, pues iban a misa. Estas jóvenes quisieron entrar en la familia religiosa de Teresa. Las dos mayores entraron en el convento de Valladolid. 1500 eh, en, el, ...en el convento de Valladolid... ...y las otras dos siguientes pidieron su entrada en Ávila... Eh, ...pero fueron recibidas en Palencia. Eh, decía Teresa que todas las cuatro han salido como criadas... ...de tal madre que no parecen sino ángeles. ¿no? Eh, el arzobispo de Burgos, que era don Cristóbal de la Vera... ...hijo del rey del Perú, eh, que era vecino y amigo... ...de la familia de Santa Teresa... Eh, pues que a su lado habían luchado los hermanos de la Santa, eh, quería que fundasen un convento en Burgos. Como la ida a Burgos de Teresa se tuvo que desviar antes por Soria, la madre pidió a don Álvaro que enviase a Burgos al canónigo Juan Alonso de Salinas para concertar la fundación con el arzobispo de Burgos. Este dijo que el convento eh, tenía que ser con renta para que no pasara lo que pasó en la fundación de Ávila y que quería hablar directamente con la madre. Bueno, como vemos, pues este este señor, este Cristóbal de, de Vera, eh, pues era vecino y amigo de Santa Teresa.
0: Sí, todo pintaba muy bien para esta fundación, pero luego se fue complicando. Claro,
1: porque era hijo del Virrey del Perú, justamente sí, los vecinos sí, sí. del frente, y de la casa de los
0: padres. Y era de Ávila.
1: Y era de Ávila, entonces, <risa> eh, pues yo creo que la santa dijo, uy, qué bien, porque se conocerían de jóvenes, no sé, o él era más joven y ella era más mayor y le veía jugar por allí, ¿no? Pero él dijo que dos cosas... Eh, que para Teresa, bueno, pues yo creo que, que le sorprendieron. Lo primero es que el convento tenía que ser con renta. Él sabía perfectamente que Santa Teresa quería siempre fundar sin renta, eh, es decir, que esto era una dificultad. Y además, la explicación, no para que no pasara lo de la fundación de Ávila, es decir, que quería, y que quería, por tanto, hablar en directamente con la madre. Eh, Teresa intuyó los problemas antes de, de nada, ya vio cómo, cómo iban las cosas y en una carta a unos amigos dijo que se le estaban acabando las ganas de fundar allí, porque el arzobispo era muy encogido, uh -huh. ya sabemos estas expresiones de la santa, y que era mejor negociarlo de lejos y despacio, si Dios quiere seguro que saldrá adelante. Eh, porque Teresa conocía muy bien a, a su vecino y sabía que... Bueno, en esto sí que se ve otro gesto de inteligencia de la santa. Sí. ¿Cuántas veces decimos, bueno, tenemos que solucionar los problemas y tenemos que, que hablar? Bueno, pues ella se dio cuenta que sí tenían que solucionar los problemas, tenía que ponerse en contacto, pero no hablar en persona, ¿no? Sino que era mejor eh, llevar los tratos a distancia, ¿no? Eh, bueno, como sabemos, ella era una persona que tenía mucha mucha inteligencia para hacer todas estas cosas sociales y conocía muy bien a las personas. Entonces eh, sabía que con este vecino eh, que no podía ir de otra manera. Bueno, doña Catalina de Tolosa quería que se hiciera la fundación eh, y pensando que el problema eran las licencias pues comenzó a procurarlas. Eh, doña Catalina garantizaba la manutención de las monjas y el consejo aprobó por unanimidad la petición sí. que lógicamente... El problema del, del dinero para esto pues pues lo daba esta señora y, por tanto, pues no tenían ya motivo para oponerse. La madre Teresa tuvo noticias de esto después de esta aprobación y lo encomendó al señor un día en la octava de San Martín. Eh, si daban al fin la licencia, tendría que mandar otra monja más joven a fundar, pero entendió que el señor, eh, que el señor la decía... No hagas caso de estos fríos, que yo soy el verdadero calor. El demonio pone todas sus fuerzas por impedir aquella fundación. Ponlas tú en mí.
0: Estos fríos hay que pensar que salieron de Ávila un 2 de enero de 1582. Es decir, por fríos que ponerse en camino con esos tiempos y luego los caminos de la época. En fin, hace pensar los fríos que, que realmente hacían.
1: Exactamente, y que, bueno, pues Santa Teresa pensaba en este momento que lo que, que ya no podía ir, que ya estaba muy mayor, que además era la, era la priora y que iba a mandar una, una monja joven a fundar. Eh, y en ese momento, bueno, pues como sabemos, eh, Santa Teresa siempre está dirigida. Eh, por la voz interior del Señor, o sea, lo que el Señor le decía a ella en estas hablas interiores tan profundas que tenía y ella entendió claramente lo que dice, ¿no? que el Señor le diga no hagas caso de estos fríos, lo primero, que yo soy el verdadero calor, o sea, que yo te voy a ayudar en todo y que, que el demonio pone todas sus fuerzas para impedirlo, que no lo consientas. Y que no dejes de hacer esto en persona y que será para, para gran provecho. Bueno, esto nos lo cuenta eh, la Santa en Fundaciones 31. El padre Gracián, que tenía prevención hacia esta fundación, eh, el viaje de Teresa, quería que Teresa se cerciorara de que tenía la licencia para fundar. Porque, lógicamente, ya la experiencia de tantas fundaciones. iba marcando a esto. ya pautas. Eh, Teresa eligió a las monjas que iban a ir con ella, eligió a su sobrina Teresita, ¿no? Bueno, los teresianistas eh, consideran que, que eligió a Teresita, su sobrina, pues para liberar un poco todo el problema que había con la herencia y sobre todo, bueno, pues para que entre ellas hubiera mayor relación y por tanto se fueran poco a poco limando las asperezas que, que había eh, y sobre todo porque ella veía que todos estos problemas que su sobrina tenía, eh, con la herencia y con cómo habían quedado cómo había quedado su hermano, en fin, pues que la estaban perturbando en la oración y que ella podía en este en este camino pues irla poco a poco ayudando, como veremos que así fue. También fueron dos monjas de Ávila, Tomasina Bautista e Inés de la Cruz y partieron un martes 2 de enero. no Quizás, como dice padre, uno de los peores días del año.
0: Ciertamente, además, por lo que relataron... Las cronistas eh, con unas heladas tremendas, eh, vendaval, lluvia, en fin, muy, muy poco propicio para salir y menos en carreta y a pie y lo que eran esos viajes. Claro,
1: con agua y con nieve. Hay que imaginarnos mm. la imagen de Santa Teresa en un carro montada bajando por la muralla, ¿no? Y toda la muralla nevada con nieve, con nieve racheada, ¿no? Y así irse para allá... Además, eh, al principio también del viaje a, a, a la santa le dio perlesía nuevamente, es decir, otro de los ataques que la daban, ¿no? que probablemente de tipo epiléptico, y así llegaron a Medina del Campo. O sea, un viaje tremendo. Dice una testigo en el proceso de Ávila que Teresa llegó muy fatigada y enferma con una llaga en la garganta y comió solo un poco de carnero guisado con sal y agua. Es decir, que realmente estaba, como nos dicen, pues, pues muy mal y, y muy mayor. Al llegar, Teresa vio que la priora, Alberta Bautista, estaba enferma en la cama y la animó a bajar a, a cenar con ella. Había también otra monja, que era Ana de la Trinidad, con Erisipela y los médicos tenían que cancelar las las narices y Teresa la tocó y en ese momento quedó libre de este, de este problema de la erisipela, es decir, este es un, uno de los milagros que, que de la santa uh -huh. en, en este en este momento en en Medina del Campo, ¿no? que se que se. Vamos, esto se queda, queda recogido en el proceso de Medina. Las monjas de Medina sintieron eh, cómo salía de la cama de la santa un aroma y un perfume muy especial. Una fragancia que excedía a todos los olores de acá. Esto ya lo hemos ido diciendo últimamente, ¿no? Ya la, a medida que la santa se va haciendo mayor. Y va avanzando ya este olor que, que especial que ella que ya desprendía de, sobre todo en la cama y cerca de ella, bueno, pues las, las monjas también lo, lo dijeron aquí en Medina del Campo. Partieron de Medina el martes 9 de enero del año 1582 y estuvieron eh, durante ocho leguas hasta Valladolid bajo un temporal de nieve y lluvias, con los caminos encharcados y los ríos desbordados. Como hemos dicho en otro momento, pues tenemos que darnos cuenta que en esta época no había nada de plástico, el plástico no existía, con lo cual, tanto la carreta y la lona de la carreta se calaba, como las ropas que llevaban todos ellos se calaban. No había un chubasquero, ni había un paraguas, ¿no? De manera que, si pensamos este pequeño dato, pues se nos hace todavía esto...
0: Sí, sí, y de ahí que uno caladas puede de María Ángeles, lo que es ir a dormir y estar con la ropa mojada.
1: Exactamente, caladas completamente... Mm. Y, y con frío, ¿no? Eh, por supuesto, los médicos le desaconsejaron completamente a la santa el viaje, ¿no? Eh, dice el padre Gracián que en este momento se le trabó la lengua a, a la santa tanto que no podían entender lo que decía. Es decir, que, que estaba en un momento realmente, pues, pues, bueno, un momento que tanto físico como, como mental, ¿no? Eh, pues muy, muy complicado. En Valladolid le propusieron una fundación eh, que quería hacer un mercader rico, una especie de escuela para doncellas para prepararse para el matrimonio o para la vida matrimonial. En este momento, ¿no? Y la fundación no cuajó eh, porque el Abad de Valladolid las quería bajo su jurisdicción. Entonces, bueno, pues ahí eh, la las Pobre carreras... Santa Teresa,
0: tal como iba, encima teniendo que eh, escuchar estos pedidos de fundación, ¿no?
1: De, de escuela para doncellas, <risa> ¿no? Sí, sí, la, la idea era bonita. Es una... <risa>
0: pobre Santa Teresa, con lo que ya tenía era suficiente.
1: Eh, en Valladolid eh, se pues encontró con la priora, que era la sobrina de Teresa María Bautista. Eh, bueno, que ella no, María Bautista no quería que, que, que Teresa se la llevara a Burgos, que no se quería que se la llevar, que llevara a Burgos a Catalina de la Asunción, que era hija de la fundadora, y habló con el obispo don Álvaro de Mendoza para que lo impidiera. Teresa eh, se dio cuenta de lo que había pasado y le pidió al padre Gracián que se fuera con ellos con ellas a Burgos y que se fuera con ella eh, eh, María de San José, la hermana María de San José, que sabía escribir y que, y que la ayudaría con sus trabajos. Eh, pues nada, la priora se quedó muy molesta. Eh, porque, porque era esta monja la que escribía todas sus cartas y los libros del convento. Es decir, que no quería que, que se la llevaran, ¿no? y al final, bueno, pues, pues la santa con el padre Gracián pues, se la llevaron. Bueno. Eh, tuvo que hablar Gracián con, el, eh, con don Álvaro y este le dijo, eh, la madre es terrible, quiere que todos la sirvamos y no quiere dar contento a ningún amigo. Esto fue pues eso porque vio las, la triquiñuela de la priora María Bautista para, para y, y quería llevarse a esta monja Catalina de la Asunción y por tanto, bueno, pues la madre directamente se la, se la llevó y, y bueno, pues estamos viendo que que la que, que realmente Santa Teresa pues ejerció su, como si dijéramos, su autoridad, ¿no? como sí. madre fundadora y, y por tanto vio que esta que esta monja eh, era importante y por tanto se la llevó para allá. Eh, dice el padre Graz, Gracián, que esta eh, madre María Bautista, eh, que era la priora de Valladolid, y la sobrina de, de Santa Teresa, ¿no? En dice era muy amiga de tener su sacristía con muchos ornamentos y porque íbamos bien faltos de ellos para la fundación de burgos mandé a las monjas que iban a la fundación que tomasen todo lo que pudiesen de la sacristía y de este modo allegamos cosa que allá hacían daño acá poco provecho y cuando en palencia lo descubrimos a la madre fue tanta su risa y la gracia con la que hacía contar a las monjas sus sobresaltos que habían pasado, que era harta recreación y mucho mayor fue cuando María Bautista y las monjas echaron de menos lo que les faltaba, enviando por ello con muchas coplas y romances hechos al propósito. Yo nunca se los Quise dar sin que se los diesen 50 ducados para ayudar de las costas del camino y gastos de la fundación, aunque yo quería ciento. Es decir, que el padre Graciañuna y, y las monjas se metieron dentro de la sacristía de las monjas de Palencia, cogieron lo que vieron que les venía bien y ya está, arramplaron con ello. <ríe> que cuando se lo contaron a Santa Teresa se moría de la risa de, de que lo hubieran cogido. Y que, bueno, pues pues que pues que tiraron para adelante con, con todo, ¿no? Y que, por tanto, esta María Bautista, que era una otra sobrina de Santa Teresa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí estamos viendo cómo la familia la daba tantos problemas. <risa> <risa> las sobrinas y los sobrinos, ¿no? Bueno, pues muchas veces vemos que las cosas de familia son complicadas también. Eh, bueno, pues... Eh, pues aquí lo tenemos, ¿no? Eh, tenía que, tenemos a Santa Teresa camino, camino de Burgos. Eh, eh, veían que, que, bueno, que en este caso, eh, pues estas tenían que dar más que ningún otro, con, ningún otro convento eh, por ser la sobrina que era tan, tan querida de la madre, ¿no? Así que. Eh, y esto era algo que, que bueno que la que la madre pues venía diciendo no y, y que se encontraba con los problemas pues con sus sobrinas y con todo no dice y Jesús decía eh, en escolias y adiciones no eh, decía el padre Gracián y Jesús lo sabe esta que estoy hecha una boba delante de ella confundida de cuán ignorante e inhábil soy para cosa buena bueno como sí. vemos bueno, pues, pues había ahí un poco de, un poco de lío en, en, en Valladolid. Los humedales de Valladolid afectaron mucho a Teresa y a su garganta, eh, que la, la impedían comer. Pero en las travesías de los carros encapotados, pues no se ponía, no se perdía para nada el sol de la alegría, ¿no? Eh, su sobrina Teresita guardó siempre un recuerdo imborrable de este camino y, bueno, y... Y que, bueno, pues que estaban caladas, que estaban heladas, pero que seguían con, con esa alegría muy grande.
0: Sin duda, ¿cuánto marcaría en todas estas hermanas carmelitas que acompañaban a Santa Teresa en estas aventuras, en estas travesías? ¿Cuántos recuerdos, cuántas anécdotas? de las muchas cosas que nos han escrito pero bueno, que quedaron ahí en sí. esa transmisión oral
1: y sobre todo pues en esos momentos de, uh -huh. de penurias en los que estaban mojadas, pasaban frío pues, bueno, pues, y que veían a la santa contenta bueno pues eso fue una lección de vida sí. que ella dio en esos momentos
0: pues María Ángeles, el tiempo se nos va bueno. tenemos que atracar el carro de sí, Santa está, Teresa llegan a en Valencia. medio de la lluvia, la helada los charcos <risa> Y nos quedamos ahí en Palencia, camino de Burgos, sí, sí. Eh, en el deseo que muchos oyentes ay que continúe, continúe, pero bueno, es que ya el tiempo se nos, se nos esfuma. Sí. Así que pues nos quedamos con el carro atrancado, esperando el próximo Vida y Vida Santa Teresa, en el que ya nuestra Santa Madre Teresa llega a Burgos.
1: Sí, ya, ya, sí, ya llega a la, a la última fundación.
0: Muy bien, pues felices Pascual, María pues igualmente
1: a todos los oyentes.
0: Llegamos así a nuestro final del programa Vida y obra Santa Teresa en La Espadaña, en Radio María, en este estar caminando con Santa Teresa por estos caminos del Señor, está nuestra España, que cuántos lugares hay, nuestros oyentes que nos escuchan quizás están en ellos. Allá en, en Valladolid, en Palencia, en Medina del Campo, en Burgos, así que por ahí, por ahí continúa el espíritu de Santa Teresa, sin duda alguna, vivo. Una feliz Pascua para todos en esa alegría, entusiasmo e ilusión que el Señor nos da y que seamos transmisores, como bien lo hizo Santa Teresa. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí, en Radio María, en La Espadaña.